0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et quand j'étais ado, bah, j'avais plutôt une réputation de gentil garçon.
0: Vous écoutez Man's Planning épisode 61 faut-il vraiment être un bad guy pour séduire Un podcast, Slate.fr
1: C'est un souvenir que j'ai déjà évoqué parce qu'il est très formateur pour moi. Quand je suis entré en 6 sixième, étant déjà assez introverti et souhaitant en plus suivre à la lettre les recommandations de ma mère, à savoir respecter particulièrement mes camarades féminines, eh bien je me suis tenu à carreau. Par exemple, je n'ai pas aidé mes congénères masculins à courser les filles dans la cour de récré ou à leur voler leur cartable pour les obliger à s'intéresser à eux. Mais d'un autre côté, vous me direz que je n'ai pas non plus tenté de défendre les filles en question, ni même de dire à mes potes qu'ils étaient lourds. J'aurais voulu vous raconter qu'à 10 ans, j'étais le plus parfait de tous les alliés féministes et que j'avais déjà lu tout Judith Butler, mais vous ne me croiriez pas. Et vous auriez raison. J'étais juste un nice guy, plutôt tolérant, plutôt altruiste, le genre de bon élève qui laisse ses voisins et voisines copier sur lui. Précision importante, je pense que j'étais un nice guy. Plus j'avance dans la vie, et plus je réalise à quel point on peut se mettre le doigt dans l'œil lorsqu'on juge les gens, et en premier lieu lorsqu'on se juge soi-même. Mes premiers mois de collège m'ont énormément marqué, et les années qui ont suivi ont été à l'unisson. Il y a notamment un truc que je ne comprenais pas, et qui ne cessait de me poser question. Pourquoi est-ce que parmi les garçons les plus chiants de ma classe, certains avaient gravement la côte avec les filles Comment un voleur de cartable et un roi de la blague misogyne pouvaient-ils également être un bourreau des cœurs Et si finalement, c'était ce genre de mec qui avait raison moi, dans mon coin, gentil et respectueux de tout le monde, personne ne semblait faire attention à moi. En revanche, ces gros demeurés bruyants et malpolis, mais certes un peu athlétiques, ils étaient systématiquement les centres du monde.
0: Dans les films, c'est le héros qui finit avec la fille. Dans la vraie vie, c'est généralement le connard.
1: Je crois que c'est une constatation qui a frappé beaucoup d'entre nous dès notre jeunesse. Et c'est par exemple le sujet de Be Bad, un film américain qui ne s'appelle pas du tout Be Bad dans la version originale, mais là n'est pas la question. Michael Serra y joue un gentil garçon à la Michael Serra, c'est-à-dire doux, lunaire, pas très viril, le genre de mec qui se fait sans arrêt marcher sur les pieds, mais qui a quand même un sourire un peu mignon. Lors d'un séjour en camping-car avec sa mère et son beau-père, ce héros nommé Nick Twisp fait la connaissance de Sheenie Sanders, une fille aussi cool que cynique, qui décide de traîner assez avec lui, faute de mieux.
0: Quand je pense à cette fille ravissante qui se laisse emballer par un poète bellâtre et prétentieux, cela me rend malade. Elle ne pourra jamais m'aimer. « À moins que je décide de changer radicalement chaque aspect de ma personnalité, je vais mourir vierge.
1: » C'est là que Nick décide de s'inventer un double nommé François, en français dans le texte, parce qu'il réalise que son pouvoir de séduction à lui, Nick, est plus que limité.
0: « Mon seul et unique amour exige que je sois vilain, que je me libère des inhibitions qui me contraignent à toujours observer la loi, à respecter mes aînés et être excessivement gentil. J'ai donc décidé de me créer un alter-ego nommé François Dillinger. <tousse> » Intrépide, défiant toute autorité, et parfaitement irrésistible. François est le type même du sociopathe agressif qui pourrait mener et gagner une
1: guerre des nerfs. Contrairement à lui, François est arrogant, sûr de lui, bien déterminé à être un bourreau des cœurs et des corps. L'idée est sensationnelle, même si le film l'est au final beaucoup moins. À travers son alter ego fantasmé, Nick réalise qu'en matière de séduction, l'excès de confiance et la pédanterie peuvent constituer des qualités de premier ordre
0: sont mes disques, arrête. Qu'est-ce que tu fais C'est pas en restant là toute la journée à écouter des disques et à te branler que tu vas la séduire. C'était pas exactement ce que j'envisageais. Ah non, alors quoi, petit merdeux Tu préfères courber les chines pendant que son pote traîne sa la tape Je n'ai pas besoin de toi en ce moment, il faut que je réfléchisse. Eh ben moi, je bouge pas d'ici. Pas avant que t'aies trempé ta queue répugnante dans sa touffe. Pas avant que t'aies obtenu ce que tu veux. Il est grand temps de te rebeller, Nick. C'est le moment de te montrer vilain.
1: Bibad est un film bancal qui exploite mal son postulat, mais sa fin est tout de même assez intéressante. Parce qu'il a littéralement incendié la moitié d'une petite ville, Nick finit à l'arrière d'une voiture de police, sous les yeux pleins d'amour et de désir de celle qu'il convoitait depuis le début. Et voici d'ailleurs sa conclusion, qui est celle du film. Chini dit qu'elle m'attendra,
0: et que quand je sortirai, nous pourrons enfin vivre ensemble, et libres. Moi je la crois. Je sens au plus profond de mon âme que Chini est amoureuse de moi. Pas d'un fantasme sorti tout droit d'un roman à l'eau de rose, mais de moi, Nick Twisp. C'est drôle. Finalement, être Nick Twisp, ça suffisait.
1: Là, je m'insurge. Bien sûr que non. Si Nick a réussi à ravir durablement le cœur de la fille de ses rêves, alors qu'elle semblait pourtant vivre une relation passionnée avec le beau gosse le plus viril de son lycée, ce n'est pas parce qu'il est resté lui-même, mais bien parce qu'il est passé par la case bad guy. Les films dans lesquels on retrouve ce principe sont légion. Le premier auquel je pense s'appelle The Mask, un film dont j'ai usé la VHS lorsque j'étais gamin. Jim Carrey y joue Stanley Ipkiss, un employé de banque timoré, et un mec tellement gentil qu'il est systématiquement le dindon de la farce.
0: Stanley, c'est génial. Je suis si contente. Alors, à quelle heure veux-tu que je passe te prendre Oui, sauf que ma plus vieille copine est là pour quelques jours et je sais qu'elle adorerait aller à ce concert. Alors, tu crois pas qu'on pourrait avoir trois entrées
1: Non, c'est une chance d'avoir ces deux-là. Tu sais, pour vendredi, il n'y a plus rien.
0: Mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire toute seule, toute la soirée Vous n'avez qu'à y aller toutes les deux. Oh, qu'est-ce que tu racontes Non, ça non. Si, c'est normal. Stanley, tu es un chic type.
1: Très vite, le voilà qui flash sur sa nouvelle cliente, incarnée par Cameron Diaz dans son premier rôle, face à laquelle il perd évidemment tous ses moyens. Et c'est le fameux masque trouvé un soir par hasard qui va permettre à notre anti-héros de se transformer soudain en une version extravertie et décomplexée de lui-même. Au début, ça a l'air cool, bien qu'un peu épuisant. Ensuite, ça devient carrément too much. Le film montre un personnage principal en train d'aller beaucoup trop loin, un justicier cartoonesque qui se mue progressivement en une entité incontrôlable. On peut voir le film comme une gigantesque métaphore de la consommation de drogue, mais aussi comme une description de ce que l'obsession de la masculinité hégémonique fait aux hommes.
0: C'est dingue. C'est plus fort que moi. Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être ce que je veux. Ça me gâche bien la vie. D'ailleurs, ma vie est foutue.
1: Foutue. Foutue. Le malaise créé par le personnage est particulièrement palpable sur le visage des quelques personnages féminins du film. J'avais été particulièrement marqué par une séquence musicale dans laquelle, grâce au pouvoir du masque, The Mask force une policière à danser et à chanter avec lui. Je vous fais grâce de l'extrait audio, parce que c'est à l'image que ça se joue. À cet instant, ce qui compte, c'est le visage horrifié de cette femme qu'un séducteur mégalomane est en train d'emballer contre son gré. Le problème, c'est qu'une nouvelle fois, à la fin, le héros finit bel et bien avec la fille qu'il pensait pourtant inaccessible au début. Le masque, terminé pour lui, il en a soupé et il en connaît les risques. Désormais, Stanley parvient à avancer dans la vie sans artifice, à être sûr de lui, de sa capacité de séduction et de sa virilité. Mais ce qui est dommage, c'est que le film ne traite pas de cette question embêtante. Pour devenir plus aguerri et plus séduisant, a lui aussi dû passer par la case « Mauvais garçon ». C'est à un pic de masculinité toxique qu'il doit son happy end personnel. Et c'est totalement dérangeant.
0: T'es sûr que tu regretteras regarderas rien si je le jette, il restera plus que moi.
1: On en reparlera dans quelques épisodes, mais il y a aussi un peu de ça dans Fight Club, le livre de Chuck Palahniuk, comme le film de David Fincher. À la fin du film, le narrateur épuisé et effacé, joué par Edward Norton, finit la main dans celle de Marla Singer, cette fille si renversante, incarnée par Helena Bonham Carter. Pour en arriver là, il sera passé par un dédoublement de personnalité destructeur qui aura notamment coûté la vie d'un de ses camarades et fait exploser une partie de la ville. Oui, mais voilà, sur le plan personnel, Fight Club se termine de façon positive. Le garçon a obtenu la fille et qu'il ait eu des comportements nocifs depuis leur rencontre ne semble pas entrer en ligne de compte.
0: Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence.
1: Pour des questions de représentation, il me semble réellement important qu'on questionne la figure du gentil garçon au cinéma ou dans les séries, parce qu'elle n'est pas du tout anodine. Ce sujet est par exemple lié à celui de la friend zone, un concept qui n'est pas seulement fumeux, mais qui peut aussi s'avérer dangereux. La friend zone, c'est l'idée selon laquelle si un homme est trop gentil avec une femme, il deviendra immanquablement son ami, même si son objectif de départ était de coucher ou d'être en couple avec elle. L'étape suivante de ce raisonnement, c'est que puisque la gentillesse ne paie pas, il vaut mieux se montrer offensif, désagréable et insistant. Les sites qui expliquent, je cite, comment sortir de la friend zone sont très nombreux. Certains proposent d'ailleurs des stratégies détaillées du genre comment passer de meilleur ami à petit ami en six étapes. Et après, on s'étonne que les hommes n'inspirent pas confiance, y compris ceux qui de prime abord semblent respectueux et polis. C'est d'ailleurs là-dessus que s'ouvre 30 jours max, le dernier film de Tarek Boudali. Tarek Boudali, c'est le meilleur pote de Philippe Lachaud, à qui on doit par exemple babysitting ou alibi.com. 30 jours max est le deuxième film de Tarek Boudali en tant que réalisateur après Épouse-moi mon pote on pourrait d'ailleurs faire une heure entière de mansplaining rien qu'autour des films de Boudali et La Chaux. Ne me tentez pas. Mais je m'égare. J'étais donc en train de dire que 30 jours max s'ouvre sur une situation de l'ordre de la friend zone avec le gentil héros qui n'ose pas avouer son amour à sa collègue flic si sexy, laquelle le considère visiblement comme un ami et pas plus. Écoute Stéphanie, c'est pas évident à dire, mais ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble et, et j'ai des sentiments pour toi. Est-ce que ça te dirait qu'on est ensemble <rire> Euh, c'est vraiment ça que tu veux dire à ta collègue Bah euh, ouais, tu lui dirais quoi toi bah, tu veux la bon
0: C'est bon, on peut y aller.
1: Écoute Stéphanie, euh, c'est pas évident à dire, mais... Euh...
0: Oh trop cool, j'ai eu un match
1: Hein Regarde Par la suite, comme il se croira un temps condamné par une maladie fulgurante, le dénommé Ryan va se muer subitement en un policier burné et badass qui n'aura peur ni de prendre des risques, ni de se montrer plus rentre-dedans que jamais avec sa collègue Stéphanie. Et devinez quoi Elle finira par lui rouler des pelles, éblouie par tant de virilité. Encore une victoire pour la masculinité hégémonique. Le problème, c'est que cette opposition binaire entre les types réservés et solitaires et ceux qui sont épanouis sur les plans affectifs et sexuels, c'est qu'elle est à l'origine de certains courants de pensée très destructeurs. Je pense avant tout aux incels, non que se donnent ces célibataires involontaires, expression à mettre entre guillemets. Parce qu'ils se trouvent dans un état de détresse sexuelle et amoureuse, ces individus, qui sont pour la plupart des hommes blancs, nourrissent un ressentiment terrible vis-à-vis -vis des hommes qui ont plus de succès qu'eux, et surtout, vis-à-vis -vis des femmes qui ne s'intéressent pas à eux. Pour les incels, les femmes sont responsables de leurs conditions, car elles ne font jamais attention aux mecs gentils. Leur analyse est totalement à côté de la plaque. Parce que oui, dans la société actuelle, un homme discret et introverti risque souvent d'être éclipsé par ceux qui sont plus proches que lui de la fameuse masculinité hégémonique, mais en revanche, non, ça n'est absolument pas la faute des femmes. C'est le fruit d'une société patriarcale qui fait de la virilité et de l'agressivité des valeurs de premier ordre. Être en colère contre les femmes n'y changera rien. Et j'en profite pour rappeler que des attentats ont été commis au nom de ce mode de pensée. Je vous glisserai d'ailleurs la triste liste des attaques commises dans la description de cet épisode. Je serais bien en peine d'expliquer aux hommes trop timides ou trop réservés comment s'y prendre pour avoir enfin du succès avec les femmes. Je ne suis ni coach en séduction, Dieu m'en garde, et je ne suis pas psy non plus. Tout ce que je sais, c'est que la colère n'apportera rien de bon. Surtout si elle est tournée vers les femmes. Ce que je sais aussi, c'est que non, toutes les femmes ne sont pas obsédées par les grands mecs virils et méga sur deux. Si vous pensez cela, comme c'est le cas des héros de Bibad, The Mask et 30 jours max, alors je vous conseille d'oublier un temps le marché de la séduction et d'essayer avant tout de vous reconnecter à la réalité. Ça vous permettra peut-être de réaliser que vous êtes vous-même obsédé par un certain type de femme, qui coïncide avec tous les critères standards de beauté et de personnalité en vigueur. Ça vous permettra aussi de vous rendre compte que là, sous votre nez, il existe des femmes qui aiment les mecs discrets, les mecs gentils, les mecs bien intentionnés. Ça vous permettra enfin de prendre conscience que trouver un jour chaussure à son pied ne nécessite absolument pas de se créer un double maléfique ou d'enfiler un stupide masque. Voilà, c'était l'épisode 61 de Planning, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mindsplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Courage à toutes et à tous, j'espère que vous allez le mieux possible, et à dans 15 jours.